0: Радиомаяк. Ру представляет. Маргарита Митрофанова и ее. Собрание слов.
1: Дорогие друзья, приветствую вас, уважаемые радиослушатели, да и такие, которые, может, не самые уважаемые, но любят наше интервью на маяке это дневное интервью собрание слов. Меня зовут Рита Митрофан. У меня в гостях удивительный человек, Дмитрий Билан. Дима Билан. Прости, скажи, Дим, как тебя объявить? Мне казалось, что мы так давно знакомы, что я даже волновалась, как тебя объявить заслуженный артист, народный, любимец публики. Вообще, ты большой умница. Артист большой буквы, певец, автор, исполнитель. Могу я так сказать?
2: Ну, мы все набираем. Во-первых, да, привет всем. Мы все набираем какие-то, мне кажется, ордена, медали по по пути этой жизни. Вот, наверное, можно по-всякому называть. Главное, не бросайте, куда там не бросайте. В Терновый куст. А, это да не дай бог.
1: Знаешь, и, и в передачу, а, ну, знаешь, о здоровье, когда тебя ну, спрашивают.
2: Да, подобные всякие. А что у нас тут? Да, у mm-hmm.
1: нас тут а, спецобслуживание, да. Ой. Единственное, что невозможно в эфире, это, видимо, жевать жвачку. Хотя недавно я исследование одно прочитала. М- м, о том, что, кстати, стресс снимает э, жевание я жвачки. я поэтому
2: ее и жую, понимаешь? Мои события жизни, они мне диктуют свои условия.
1: Я могу даже слушателям нашим пояснить. Мы договаривались Димой встретиться в первом... Ну, я не знаю, когда это будет интервью, но несколько uh-huh. дней назад. И, и ты знаешь, вот так вот волею судеб ты ну, согласился переложить дату интервью, и вдруг приходит новость о том, что у тебя случился какой-то, ну, просто грабеж среди бела дня. Ты uh-huh. вообще, это, это вообще что такое? Ты как-то это пережил, осознал? Ну, слушай, но я, я... подробности подробности... Да, меня... да. Ну, ты понимаешь сам я, факт Я, вот я этого... понимаю, а, да. я, я
2: не думаю, что придется, в принципе, сегодня об этом говорить, поскольку ну... я заикнулся. Просто я настолько за эти несколько дней выговорил весь свой словарный запас, что сейчас просто лет глубину своей шахты, ага. образно выражаясь, за, за словарным запасом. Медро, можно сказать, планеты. Понимаешь, да, именно туда я сейчас опускаюсь. На, на... Я
1: тебе не волнуйся, это абсолютно а, вот. не за пара. просто это настолько было недавно, что я, если честно, очумела. Ну, для кого
2: недавно, для кого это до сих пор продолжается, понимаешь? Я уже как бы и смеялся, и в каком-то таком настроении находился. Мне, в принципе, просто сам факт непонятен. То есть, когда я узнал об этом предприятии, домой я mm-hmm. в этом воровстве у меня не приходило в голову какие-то матные слова mm-hmm. вот эти конфи- конфигурации слов когда да нету обычного там слова сплошной мат no, да, да, даже да, это эмоции. слово не, не, не описывает то состояние которое испытывает человек И я ни от одного человека с которым общался которого тоже при- приходилось которому приходилось сталкиваться с подобным ни разу не слышал описание четкого мне кажется это только художественно можно как-то описать вот я сяду mm-hmm. я уже сделал какие-то Бруски, я сяду, опишу вот ручкой, Бруска,
3: рука, как
2: шер. это происходит. То есть это тело живет отдельно, голова mm-hmm. отдельно, вены на шее отдельно, сердце бьется как-то там совсем по-другому. То есть сам Ну факт да, это какой-то гигантский стресс, такой неприятный, когда хочется не
1: помыться, наверное, да, уже отчиститься да. от этой Мы ужасности.
2: Мыться, ногтями шкрябать шкря- 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 свою кожу. Ну ты бы то
1: есть, да, да но приходится.
2: Ну, ну да, там про деньги говорилось какие-то, я не буду сейчас называть интересных... Да интерес не, о ну, за... чем Как бы нас кто-то сейчас будет слушать, потирать ручки и говорить, а. а, Ты
1: думаешь, все-таки много злорадных людей?
2: Ну, мне кажется, что достаточно, я какие-то комментарии почитал там на определенных сайтах, что-то пишут. Mm-hmm. Я как бы, человек-то видит, он то, на что настраивает свой вокабуляр и свое зрение, и вообще.
1: То есть ты вот за все эти годы в чертовом шоу-бизнесе или прекрасном шоу-бизнесе, в разном, да, шоу-бизнесе, ты не, не научился понимаю... пропускать все это? А как тебе
2: сказать, я же образ Димы Билана, я не знаю, о нем буду говорить в третьем лице, это же такой, знаешь, наивный человек, верящий людям, знаешь, с таким взглядом, Взглядом, как я себя могу как-то как бы ассоциировать, ну, как, как как обо мне, может быть, думают, но мне весь этот процесс не чувств. я постоянно все равно переживаю жестоко, и я не научился ставить барьеры, к сожалению, пока понимаю, что mm. я в том самом сейчас нахожусь в возрасте, когда этим нужно пользоваться, а я пока и никак этот инструментарий для себя не выстрою.
1: Ну, ты взрослеешь, тебе скоро, ну, скажем, 35-40. А ну, то есть это для мужика, я думаю... Просто у меня ну, муж примерно такого возраста. Я, я не то чтобы горжусь или хвастаюсь. Нет, просто так получилось по ну, жизни. Да. Я вижу, как вы живете, чем вы живете, и вижу, как вы умнеете, взрослеете, да, потому что баб все равно старше, мне кажется. Да, в
2: любом на случае. самом деле абсолютно с тобой соглашусь. Есть у них какие-то противоядия, может быть, это заложено природными какими-то вещами. Быть всегда на чеку, на готове и уметь выйти там из той или иной ситуации быстро, найти какие-то слова выкрутиться, да, это видно в любых разборках, когда например, разбирается там, в чем-то, да, в каких-то там бытовых историях, да, ты всегда почему-то виноват получаешься в итоге. Mm-hmm. Но сила мужчины в том, что весь процесс у него происходит в голове, это не всегда показывается Вина. наружу, и процессы мыслительные там тоже очень такие, знаете, будь здоров. И это просто как-то не, не принято выносить наружу. Ну, мы
1: э, приношу, конечно, свои ну, соболезнования, но это действительно да, как в ну, той она... исполнение. Помню тот дурацкий еврейский анекдот, когда хорошо хоть деньгами взял, да, ну, Ну, и все, пожалуй, так
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов
1: ты знаешь, когда мы встретились, я еще подумала о том, что почему-то вопрос у меня созрел вот насчет великодушия. Я не знаю, конечно, прощать там вот этих злопыхателей, завистников, врагов тебе за эти годы ну, пришлось волей-неволей. И ты это на своем вот, примере, шкуре, на, на, на даже теле пережил. Единственное... Что... Ты себя приучал быть великодушным или ну, добрым, да? Потому что иногда ведь ну, тоже охватывает чувство мерзотное.
2: Можно я тебя чуть-чуть перебью, потому что тема моя любимая. Зачастую вот у нас в стране считается, что сильный человек – это тот, кто умеет вовремя поставить собеседника на место, оскорбить его, сделать несколько замечаний изначально в процессе беседы, как-то поставить его в определенный там угол. И потом руководитель – это тот человек, который умеет оскорбительно общаться, унижая своего визави, да. почему-то в нашей стране все равно до сих пор это считается как ну, сильная личность. Вот это сильная личность. А вот человек, который может уходить э, и как-то сглаживать углы, по возможности весь этот процесс, который у многих происходит наружу, брать внутрь и проживать вот эти атомные войны внутри, а потом выдавать что-то позитивное, ну, это, конечно, работа твоей атомной электростанции внутренней. И вот у, у меня... Айронмен, могу...
1: помнишь, у него аккумулятор в ну, серединке? Да.
2: Я, мне кажется, я не набиваю себе цену и не рассказываю себе какие-то истории, которые бы мне хотелось, чтобы было именно так. Но я наблюдаю за собой вот уже 33 года. И мне кажется, что я все-таки тот человек, который старается... Не, не могу сказать, что приучать себе. Ну работаешь над Ра- собой. Работаю над собой жестоко, потому что мне интересно. Мне интересно, что завтра я смогу преодолеть что вчера, что сегодня. Я с собой иногда как-то вот так вот соревнуюсь даже. Иногда придумываю себе какие-то сложности. Часто заказываю их зачем-то. Вот, дозаказывался. Мне что
1: некачественную еду
2: дозаказывал. Ну, да хотелось бы перевести все в поле юмора. Вот, дрессируешь себя. Наверное, ну, просто это гораздо сложнее быть вежливым, наверное, чем человеком, который может вот, что я перечислил в самом начале...
1: А вот смотри, я читала одного дядьки интервью. И это Билл Мюррей, актер, прекрасный да, дядя, да. вообще дедуля, ну вообще царь, можно сказать. И я у него в статье даже для себя такой вопрос и, и утверждение нашла. Он говорит, что вот человек, который становится знаменитым сильно, да, У-у-у. у него все равно есть право года два побыть гадом, ну вот козлом или знаешь таким упырем. Хорошая, да, тема. Есть у него право. Ну, он там 2-3 года дал, клянусь, или не да. больше.
2: Ну, то, то есть, когда наступит тот самый период, когда Нет, я могу он будет был... делать жигу. Нет, вот,
1: например, когда был, знаешь, противным человеком. Нет, скорее, наверное, к окружающим. Вот, то есть, я Ваню видела, м- Иван Дорн, uh-huh. а он юный, ему 23 или 26, и я uh-huh. говорю, слушай, а у тебя было уже, вот он говорит, ты знаешь, он такой посидел и почесал голову, и такой говорит, да, ты знаешь, я, я перестал верить друзьям, я думал, что они за мной за денег, потом ищу какие-то телок, как-то, ну, извините, девушек как-то там, знаешь, отсеивал. То есть он действительно заметил, что вот эти медные трубы, да, знаменитости и такой крутой жизни, А-а-а. они испытывают человека, Мне
2: кажется, это на самом деле процесс он не перманентный, он, он, ну, он перманентный, на, на самом деле он абсолютно нет, он, он, он абсолютно растянут на всю жизнь, потому mm-hmm. что ты не знаешь, что, что из
1: дает. И
2: испытывать, ну да, его возраст может уже говорить нам какие-то mm-hmm. прям, да, правила. В, ну, и опыт, я... да. Да, опыт, да. Я думаю, что это все-таки такой процесс. Ну, казалось, что в 20 а, вот они медные, казалось, что в 30 вот они, сейчас там в 33, казалось, кажется, что вот они. То есть это вообще невозможно предугадать. Но я бы хотел, на самом деле, побыть гадом. Вот очень вот
1: по-настоящему, да?
2: Хотел бы. По отношению к себе гадом я был. надо
1: распечатать интервью. Билмурой. Но ссылаться
2: – это всегда. Ссылка на кого-то – это всегда хорошо. Вот. Поэтому я, наверное, все-таки еще эту опцию бы использую как-нибудь чуть попозже. Как бы, как бы всем не показалось, что я все эти годы притворялся. Ну,
1: да, понимаю. мне бы
2: хотелось, хотелось бы. Я
1: хотела еще сказать нашим слушателям, что ну, конечно, мы не часто пересекались. Я в альтернативе всю жизнь. Курт Кабейн, у меня там какой-то Виктор Цой сплошной, но Диму я знаю с 2002 года. Я не знаю, Дим, ты вспомнишь сейчас или нет, этот совершенно я даже написал несколько а. слов. Странный, сюрреалистичный, антигламурный и даже вредный для здоровья фестиваль ⁇ Субтропик ⁇ Я просто... Шулинский птюч. И это 2002 год? Да. Ты была среди них? Я была среди Земфиры и ее группы. Да. Я была тогда самолете? Да, да ладно. Я молчу, а ну, ничего, я, ничего такого не, не было. Ты просто был френдли, ты был дико общительный, дружественный. Не, не, не. И ну, а, я тебя помню оттуда, что да, потом мы, мы дико расстались. Ну, то есть мы как, мы все разошлись, занялись своими делами. Я с Земой там работала какое-то время. Потом на радио, на да, максимум. Это, потом да. еще, еще, еще. Это Батуми. Это Батомик 2002 год. Да. И я тебя помню. И ты только начинал. И ты был, ну, ну правда, прям, ну, ну ты Но и я есть. Такой,
2: я такой наивняк, наивняк. Да! Такой. Ты знаешь, и ты говоришь, а хотите даже, я вам что...
1: спою? Да. Мы такие. Да Да ладно. Да. И ты спел. Ну, естественно, там же все как... Мы сидим, летим в этот Батуми. Нет, я зеленый,
2: я вообще-вообще ничего не видел в этой жизни совершенно практически. Я только вот закончил Гнесинку, по-моему, или еще даже там продолжал учиться. Я еще там продолжал. Я в 99-м поступил.
1: Там мафия была вся. Там был Динамит и Ленька. Ты представляешь, ты меня сейчас
2: взяла и расшевелила, потому что о прошлом поговорить, это очень приятно.
1: Ну, я просто даже не знала, насколько ты это вот, ну, как-то recall.
2: Да, я все это, угу, да? я даже помню.
1: Да, и ты говоришь, давай я вам Послушайте, спою. Нет, нет. А Земфира, она очень ну, позитивная, там и, да, едем все творческие люди. На
2: самолете, по Ту-134, ну, маленький Татский, такой, да. очень, да, там, пригибаться надо было в тамбуре, я помню, прохожу, прохожу к ней, и, по-моему, она курила сигарету. Могла,
1: курить. Да там все, там стоя люди ехали, там можно было зайти реально в рубку. Мы могли порулить этим самолетом.
2: спокойно, нас, по-моему, туда и звали рулить. Да, Были такие времена да, соглашусь. Вот. И что-то я, по-моему, хотел с ней познакомиться, что-то там с ней да, пару она слов уже была тогда, такая да, был очень популярная. Перекинуться, и мне так все это привлекало. Нет, а да. я наивне к ныне. Я сейчас иногда смотрю на людей 21 или 20-летних, или 19 сколько мне тогда было. Ну где-то вот рядом. 19, наверное, мне было. Сейчас скажу. А, ну, посчитай. Да-да-да, 33-2002-й.
1: Ну, я тоже Мы творческие люди, нам подожди. Подожди,
2: можно? Так, просто эфирное время. Да ладно, это живой разговор.
3: Ну, действительно. А, можно?
1: Смотрите, я как раз возьму маленькую паузу, будет небольшая пауза на маяке. Мы посчитаем как раз, сколько Дим Билану было в 2002 если он родился в 1981 И когда мы это посчитаем, мы вернемся к вам, дорогие радиослушатели маяка. завтра. Да, нет, это будет через несколько мгновений. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Невозможно. Можно, возможно и о музыке наконец-то пообщаемся тоже
0: маргарита митрофанова и ее собрание ну, мы долго считали, первыми.
1: я посчитал, Диме был 11, но, судя по всему, 20. это было 21, по-моему, Я сейчас
2: смотрю на вот этих людей, которые такие наивные, что-то они там пытаются сказать, и иногда так смешно становится, и думаешь, mm. неужели я был такой же? Да. А с другой стороны, э, думаешь, ну, как же здорово сохранять вот этот идиотизм, вот этот <свят> вот дурацкий, понимаешь, абсолютно. Но если он, конечно, параллельно развивается с твоим опытом, и ты просто как бы ну, да. можешь это совмещать, совмещать да, эти две разные Вещи.
1: Это значит не заходить в Сбербанк до 40 лет. Никогда не оплачивать да. на платежи коммунально.
2: Да, или ездить по миру за весной, например. Но,
1: с другой стороны, смотри, есть люди, которые тоже могут нас э, удивлять. И это люди, например, девушки, которые в 21 год уже два раза были замужем, как-то, знаешь, уже дети, какие-то скандалы, разводы. Вот это меня даже больше пугает. Вот именно вот бывалость нашей молодежи, знаешь, уже такая.
2: Матерость. Mm-hmm. да.
1: Вот это меня иногда даже немножко вот да, То есть мы сказать. были чистыми какими-то тюфиками, да, такими, вот правда. Ты реально предложил спеть. Мы, ну, как, ну, может, не как дедовщина но все-таки мы говорим, ну давай. И ты спел несколько плетов, вытянул, все, крот. И с тех пор, когда кто-то наезжал, на тебя говорю: я, я, я видела, он поет по-настоящему. Ну да, 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 есть такие воспоминания. Ну ладно, о судьбах молодежи. Кстати, да. ты очень, у тебя образ, наверное, самый, вот, который я знаю, и так застал уже точно, это «Невозможное возможно». И клип очень светлый, и у тебя образ такой, знаешь, такого, прямо, знаешь, чувака со, из соседнего двора. И не На знаю... На эту
2: главную витрину рифмовали. Если бы она не совпадала со всеми историями, то есть с тем, что есть реально, то это бы не сработало так сильно, понимаешь, по сей день, конечно. Можно много говорить по поводу музыки, по поводу жанров, по поводу всего остального, оказаться в голове у каждого человека чуть ли не каждого первого ну хорошо каждого второго mm. это действительно уже такие энергетические вещи ну песня которые очень крутая откидывать... надо дать
1: отдать должное что песня ну, мега хит на мой взгляд тоже в этом ну,
2: да, смысле. ну да 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 то да. есть ты, а, ты все равно
1: круче чем хит какой z... же я тебя спрашиваю
2: да ну нет на самом деле это какой год скажи да я не помню Наверное, какой-то 2008-й, Это уже 2007, после
1: да, всех этих ужастиков.
2: И... Суды, это все или что-то, Миша?
1: Нет, ну, наверное, вот эти смерти, которые, наверное, когда а, один ты... Шпис умер, наверное, первый действительно был адский вещи, стресс.
2: Когда первый друг твой, да, уходит, там, Леня. Ленька, минуту. да. Я с ним дружил, я смотрел на него, как человек прежний там, э, из каких-то скромных просторов, но со стержнем там внутри. А я как я его фамилия него, как была? А? Брат, Напомню, Нерушенко.
1: Леня Нерушенко, да.
2: Да, да, да. И я, в общем, смотрел на него, а он такой, он все, в центре событий всегда. Он модный я был, помню,
1: симпатяга, как... крутой. Да, Девки я помню... так и сыпались, и, знаешь, в штабеля сами собой укладывались. Ну, я
2: помню, я в книжке даже позвонил как-то Ксюше Собчак, mm-hmm. спрашиваю, можно вставить эпизод? Ну, сказала, ну, давай. Ну, я помню, да, они встречались там. Да
3: и... ты
1: что? Да, да, да.
2: И я жил на Соколе, и Леня ко мне там приезжал периодически, вот, и скрывался там у меня. Ксюша звонил. Ну, да. Можно ну, я это стал... такие, студенчество. у тебя да? Ну, да. Я помню, когда настал момент, когда он меня попросил, Дим, ну, ты так, короче, так одеваешься, интересно. Дай мне на презентацию шмоток. И я ему дал шмоток на презентации, и он спел. И я такой гордый был, думаю, ну, все, я, 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 да. я, 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 я теперь Закрепился. все понимаю в этом мире. Да. Ну, это все понятно. Это истории такие, студенчество. Это в контексте, конечно. То, вот. что их
1: нет уже рядом. И жалко. Люди уходят вот так. вот Ты оглядываешься, вспоминаешь. Ну, может быть, не часто правда. Я вот так Маринку голову вспоминаю с жуткими ну, сердечным ритмом. могу себе
2: да. Могу себе представить, но просто еще помимо, ну, если это совсем не покажется эгоистично, мы с ними, наши куски с ними уходят, и мы вот действительно, так знаешь, от нас отвалятся какие-то эмоциональные части, которые невосполнимы, то есть даже не, не, независимо там от человека ушел он или ушел ты вместе с ним, какая-то твоя часть ушла под воду, понимаешь?
1: Ты заметил еще, что люди, вот которые идут параллельно, ну, там, может быть, и продюсеры, или твои друзья с годами, ну, как-то откалываются еще, потому что, ну, да, другой режим, ритм, у тебя сцена, ты ты этого не замечаешь, ты все время в каких-то там вот этих движухах, да, все-таки шоу бизнесовых в программах, в съемках, ну, а вот эта личная жизнь, она, ну, просто люди сами уходят, и реже видишься. У тебя есть такое ощущение, что,
2: ну... понимаешь, что ты не не замечаешь, потому что ты постоянно в событиях, в событиях, но потом, когда у тебя оказывается какая-то минута свободная, ты вдруг начинаешь понимать, а где оно все, куда оно все делось, куда оно все улетело. Вот. И судорожно начинаешь копаться там в, номер, в номерах телефонов и думаешь, а вот сейчас вот у тебя такое вот, какое-то событие поделиться бы им. И так смотришь, думаешь, ну не всегда есть с кем, потому что уже сам взял и отвел от себя, потому что ты всегда занят, тебе уже никто особо не звонит, потому что не нужно тебя отвлекать, ты все время ну недоступен. Да. В этом тоже есть своя печаль
1: печальку вот, да
2: но в любом случае это все равно происходит это же понятие такое тебе же нужно постоянно находиться в событиях постоянно находиться в жизни этих людей mm-hmm. постоянно где-то что-то помогать поддерживать ночью не спать а тут когда жесткая экономия нужно заниматься своих сил потому что завтра оно всегда есть no, и да. у тебя нет практически такого дня чтобы у тебя завтра никак тебя не тревожило тревожит каждый день завтра нужно сделать что-то новое ты готов к этому, не готов. Опять преодоление, опять mm-hmm. испытываешь на себе что-то новое, испытываешь свой аппарат, свою капсулу на прочность. Вот. А раз и, и все. Но ну, мне кажется, любой, в принципе, человек с годами все ближе и ближе подходит к уединению или одиночеству. Mm-hmm. Это разные вещи, как мне сегодня отец поправил сегодня, с ним как-то долго разговаривал на эту тему. Поэтому... Ну, вот а, так.
1: а новые люди появляются на пути?
2: Я Для меня это колоссальный праздник всегда. Потому что я считаю что интереснее человека вообще, в принципе, ничего не может быть. Это всегда что-то, знаешь, необъяснимое. И чем страннее экспонат, тем даже лучше. Я как-то даже думал, что я вот коллекционирую, так сказать, типажи. И чем чумнее человек, тем он как бы интереснее для меня становился. Но это праздник, я всегда ликую.
1: Ну и такой э, совсем уж вопрос на засыпку. Ты теоретически думал бы о каком-то вот ну, ну, семье, что-то такое похожее на вот это ну, ячейку общества как так,
2: теоретически если ну, ну хоть как вот как будет как и будет да. а там уж подробности письма я думал думал но знаешь в чем тут момент в чем например даже прекрасность Такого уединения, когда ты можешь Человека включить в розетку, а потом его Выключить, да, если метафору Такую mm-hmm. использовать, потому что Когда-то тебе необходимо, чтобы Рядом кто-то был, а когда-то тебе против Противопоказано mm-hmm. совершенно То А
1: есть... сказать человеку это обидеть
2: Да, это обидеть, это должен быть Кто-то очень с таким Как это сказать, приспособленным Мозгом Такое все-таки не часто встречается Поэтому Наверное, это такие все-таки Вещи текущие Ты но пока склонен этом, к такому этом, здоровому да.
1: одиночеству
2: <къем> Я об этом думаю
1: Ну что ж, мы как раз Вовремя-то закашляться <къем> И мы вернемся в студию Через пару мгновений Мы сделаем небольшую паузу Это собрание слов на маяке Меня зовут Рейд Митрофан. У меня в гостях Дима Билан, Очень рад тебя видеть и с тобой разговаривать Мы вернемся к музыкальным темам Наконец-то к ним подойдем Через пару мгновений
0: Фанrama и ее собрание слов.
1: Друзья, вы слушаете «Маяк». и Искренне надеюсь, что мы все дружим и друзьями расстанемся у нас в гостях. Сегодня Дима Билан. Очень о. рад тебя видеть. Скажи, но ну все-таки отчество кто-нибудь, если тебя называют. Николаевич,
3: Нет? да, Николаевич. А уже.
1: сейчас, кстати, модно говорить «Николаевич и на «ты». Вот. Ну, то есть, как бы уважительно, но надо.
2: Ну, у меня такое сочетание Дима Николаевича. Mm-hmm. Странноватое mm-hmm. такое.
1: Слушай, ну ты там стал опять экспериментировать со старым именем. Уже новый проект no. Элен, Элен что-то да, 24. 24. Я послушала, кто второй?
2: Ну, это человек, который все это
1: ну, выстраивает. Ну, да, да,
2: электронщик определенный.
1: Ты не хочешь говорить фамилии? Почему она?
2: Я думаю, это по умолчанию понятно. Не, не, не. а я не знала. Да, Андрей, Андрей Черный. А
1: он был уже раньше где-то? Я просто немножко отвлеклась от... Он с
2: Пашей делал, с «Елкой» он делал.
1: Ну, он продюсер, сам продюсер
2: Да, да, да. Но я вот, в общем, выступаю в этой истории как композитор и даже концепции, аранжировки делаю. Вот последние два с половиной года со мной что-то произошло, и я сел за компьютер, взял клавиши и начал писать музон. И я написал такое количество музыки, мне кажется, в ней.
1: Но Юрия Энтина, ты не побьешь. Энди-дивиду. Он пришел в эфир и сказал: у меня 200 песен. Мы говорим: окей! Да, он говорит, у я тут взял с собой 200 песен. сидим, со звуком говоришь, хорошо. Нет, это круто, что ты как-то в стороны тоже, да?
2: Где-то 200, может быть, даже чуть больше спетов. А,
1: именно вообще за все альбомы, карьеру и. Ну
2: да, Все-таки каверы, каверары, неважно. Вот, по поводу проекта. Ну и вот в я я пишу его и создаю такое, знаешь, то, что приходит в голову, то, что там скапливается, выносится за поля, как я это называю, основной деятельности. Вот, все это потом обрамляется, делается качественный продукт, и Кому нравится, слушает, кому не нравится. Я тут, знаете, не форсирую ничего совершенно. Не выдавливаю себя, не кричу и не промоутирую бесконечно. Mm-hmm. Ну, вот, как бы есть ну, Но на это есть. есть
1: специальные люди, в принципе. Если но... это что-то... Ну, это как помнишь группу Блур, он да. же. Да. Да, они сделали Гориллос, и вообще и люди не поняли вообще, что это и кто круче. А это, это один и тот же дядька.
2: Фан. То есть, мне кажется, их образование настолько как бы не позволяло им быть смешными, да, что они придумали себе альтер и там вынесли все свою дури из головы, и сделали такую легкую музыку, спели там, коряво, интересно. То же самое, наверное, происходит у меня, правда, я не знаю, что мне там с образованием, хотя оно достаточно высокое. Ну,
1: и все равно, ты знаешь, хоть тебе, ну, это заслуживает и уважения, и внимания, удалось выйти на международную сцену. все-таки Россия такая огромная страна, что мы варимся все равно в своем собственном языковом вот таком супе, да, да и пространстве. И, хорошо, и, и Это и хорошо, и плохо, да, мне кажется.
2: Потому что... Потому что, потому что нам освоить себя, освоить все свои вот эти просторы, как-то разобраться в своих собственных документах, которые навалены на столе, ну а потому что огромный стол, понимаешь, как там в нем раз, раз, разложить ну, все по полочкам. Поэтому просто
1: есть ли смысл вообще бы... выходить за рамки русского языка? Ты пробовал уже на английском петь? Ну не, не только на этих конкурсах, но вообще выпускать пластинки?
2: Мы выходили, выскакивали. Я и на испанском целый альбом записал mm, и делал ну, это
1: Да, ну испанский
2: второй язык. П.Р.С вот гуру латиноамериканской музыки с кого я там только не встречал не у нас но это все знаешь такие истории которые сейчас все происходят под столом то есть многие делают какие-то фьючер истории там да записывают сводят но об этом вот. сейчас особо не кричат потому что как бы зацепок много среди mm-hmm. людей а вот этот вот паутина она уже как бы ну раньше Нет, все ну, кичились кричали нужный да, или вот, интересный. необходимый да? но я на самом деле усложнил своему Мозг, то есть я услышал груф я понял как это работает <связывая> и мне это наверное какое-то время даже очень мешало например для того чтобы сделать что-то очень такое простое хотя многие могут сейчас <связывая> сказать фи да проще не придумаешь да но всякие вот эти синтонации, интонации которые там по- необходимо было сделать там груф на четвертую долю там слабый там б- б- бас пропустить здесь сдвинуть вправо там например да какую-то бочку здесь еще но это все такая наука это все на чувствах построено я видел, как это там делается, понимаешь? Я вот такой инфицированный стал. Приехал, и вот тяжело мне стало, понимаешь, сразу, сразу мириться с вот этой реальностью, в которой Ну, живем. Когда
1: пишут русские группы барабаны, они всегда звучат по-советски.
2: Как-то
3: есть. Да.
1: Ну, смотри, все-таки, если уже так совсем не то, что прям тебя на частоту вводить, но по большому счету, эти были амбиции просто как пробы пера на других языках или все-таки мировая экспансия? Ну, просто быть знаменитым, чтобы тебя, знаешь, даже не только в Майами узнавали, но где-нибудь. пулька.
2: Ну, понимаешь, это просто желание... Как это сказать, желание мне не всегда объяснимое. Я сейчас уже понял, что это опыт, но в процессе я тоже понимал, что для меня это какой-то колоссальный опыт, просто понять, расширить свое видение, свой кругозор. Mm. Вот. Но, наверное, желание просто как бы познакомиться с этим миром побольше, увидеть и как-то взобрать в свою корзину там слушателей еще побольше, побольше людей, ну, алчность, наверное, какая-то mm-hmm. тоже тоже общество То
1: есть ты так на балконе ну, в Ясенево алчность. стоял и так, ты, как Наполеон ты, на ты Кремле. И, ты не
2: понимаешь, я, да, я выходил из, из студии, там, писался там, я месяц, там, больше, и выходил в таком счастье с ощущением, что я захватываю мир. Понимаешь, хоть наивно это звучит, но это чувство было невероятным, но, мне кажется, вы должны испытать люди так или иначе. И не могу сказать, что я с этими амбициями как-то сильно попрощался, просто понял, что не все э, прекрасно то, что считается «Захвати мир», пусть тебя mm-hmm. больше знает. Иногда победить себя где-то внутри своих внутренних демонов, это просто невероятно. Еще mm-hmm. раз повторюсь, что музыка, становящаяся для миллионов э, чем-то, это абсолютно четко оправдывает эту профессию. Иногда, конечно, возникает вопрос, а чем ты занимаешься? Но, а когда
1: ты, да, кем ты станешь, когда вырастешь?
2: когда вырастешь? И вот когда ты вырастешь, да? Ну, у меня, к
1: счастью, нет таких вопросов потому что я есть люблю это не у каждого музыку.
2: естественно понимаешь любовь она оправдывает абсолютно все поступки все действия и увлеченность понимаешь mm-hmm. увлеченность если ты любишь это и это чувствуется и читается значит эта профессия есть значит смысл есть значит все это существует также можно сказать но ну, редакторам модных журналов ну а что это да. что это за профессия но ну, с другой стороны Нет, если сейчас это профессия... нанизано смотри да?
1: Да, если
2: это нанизано на философию понимаешь если это, этому есть какое-то объяснение, и человек, занимающийся актерской профессией, видит в этом конкретику, абсолютно четко понимает и видит, и пытается найти, и, и, так скажем, вы, а, изменившиеся судьбы после его роли, mm. и это действительно происходит, ну, ты да он о считает.
1: Сейчас,
2: сейчас, сейчас я просто попытаюсь, а, то. Ну, конечно, эта профессия есть. И если ее нет, то ты, конечно, клоун. Ну,
3: а смотри, клоун, а как же... Клоун – это жизнь... тоже
2: профессия. Но я про актеров тоже думаю. В 70 лет, в 60, в 80, когда ты в кадре, если ты мужчина, и не успел найти свой жанр и свое, место. понимаешь, ми- место, М-м-м-м. да, видение, то ты, конечно, смешной.
1: Ты ну смешной. да, но а тогда уж если давай покритикуем хоть кого-нибудь. Да. Ты знаешь, вот насчет профессии мы как правильно... Сказать,
2: недооцененный жанр сплетни.
1: Ну, может. Типа, но да. и тут даже не это, а у меня вот любимая такая тоже вот тема для обсуждения. Вот ты говоришь о профессиях, у редактора может журнал, окей. А вот есть ит-герл, просто женщины, которые хорошо одеваются. Они себя так распиарили, что просто... С чем они занимаются? Они могут быть вполне хорошими мамами, талантливыми
2: продюсерами. Инстаграм, да, я абсолютно так же четко считаю, если человек чем-то занимается, значит, это реально кому-то надо, сто процентов. Mm-hmm. Но мы часто наблюдаем, человек начинает примерять на себя огромное количество там, профессий. Вот он, будучи просто известным в телевизоре, будучи находящимся в каком-нибудь шоу, сейчас является модельером, там, продюсером. Блогером. Блогером. Ну, блогер это ладно, это уже придуманный жанр нём нормально mm-hmm. находиться, mm-hmm. он все объясняет. Ну, ты блогер, как mm-hmm. бы замечательно. Ты что, блогерша? Ну, Словосочетание согласных очень такое же. Жестковато. Да, выглядит как ругательство, но на самом деле, в любом случае, это все равно как бы есть. Но когда человек вдруг уже как бы начинает верить во все комментарии, которые ему пишут каждый день, а он реально начинает в них верить, я по себе знаю. То есть ты привыкаешь к тому, что тебе пишут каждый день, и ты начинаешь верить в то, что ты режиссер, ты монтируешь собака, 15-секундные ролики, у тебя так классно это получается. Ты уже реально режиссер. Ты, конечно, учишься в этом процессе, да? Но у тебя, ты потом смотришь на кого-то, магазин. Я не завидую, мне есть чем заниматься. Магазины, потом ты дизайнер, потом ты, оказывается, актер. И сейчас ты еще совести есть, товарищ. Да, да,
1: сколько можно? Кто будет вообще Вы? на заводах
2: работать? Я понял, куда мне негатив выходит весь, случившийся со мной. Слушай,
1: если со мной говорить про вот это реалити-шоу, в котором люди живут там, друг друга...
2: Ну, тоже в виде жанр, но с другой стороны, планета настолько сильно меняется, то, что как бы мы считали идеальным в свои там 20 лет, оно настолько видоизменяется, эволюционирует так, что действительно, может быть, настанут времена тогда, когда, например, Пушкина забудут.
1: Не дай бог, что.
2: послушай, ну конечно, ну если. дом 2 смотреть, то,
1: конечно, можно даже не знать, кто такой Пушкин. Если это честно. ладно, да. я
2: тоже не претендую на звание какого-то там, там литературного, литературного критика. Критика или там. Не, ну я не знаю, мы понимаем, о чем мы говорим.
1: Мать. Просто, конечно. Но
2: просто <звы> все <звы> так зыбко в этом мире, товарищи. Вы поняли, в каком я настроении?
1: Да, да, сегодня было у тебя, завтра нет. <звы> ну, <звы> вот <звы> это, конечно, ужасно. Ну, окей.
0: Слов С Маргаритой Митрофановой.
1: Музыка, планы, ближайшие концерты. Как это тебе с твоим вот таким ну, уже багажом и опытом, наверное, в маленьких клубах вообще западло выступать? Или ты, не ты
2: понимаешь? Я наоборот, правду, я наоборот с огромнейшим удовольствием. Люблю эти площадки. Прям очень. Но я в последнее время не часто это делаю. Вот с проектом, например, «Эллиан» получилось. Mm-hmm. Но иногда это не совсем как бы даже там рентабельно, но я люблю эти площадки, люблю контакт очень близкий. Ну, иногда просто, может быть, не хватает какого-то децибелов, там, крика и голосов, но я с удовольствием. И иногда даже, например, если в каком-нибудь заведении, где кушают, получается мне там раза два в на тур.
1: Это мы над одним диджеем сделаем. Ну, а что он, он делает-то? Чеха на торт по Москве. Ну,
2: <laughs> вот, то... А то, что я говорил?
1: Что маленькие площадки, все-таки
2: Послушайте, вы там это себе, вот это вот делаете, что вы там делаете, там вилки, ножи, а я, можно, незаметно, может, я даже говорить ничего не буду, пожалуйста, давайте я просто помузицирую и повкладываю в свои музыки смыслы какие-нибудь, свои Слушай, а скажи, у тебя
1: какие-то смыслы после того, как ты прямо стал топовым парнем, певцом, артистом, вот именно с Евровидением это связано, Действительно большой успех И такую настойчивость И все, что делал ты, и твоя команда И, конечно, продюсер Просто иногда ты идешь, вот, как нам одни дядьки говорили Которые нас по радио учили работать на радио Мол, когда ты идешь, вот добиваешься успеха, потом это всегда ты должен бежать по этому эскалатору вверх, чтобы, знаешь, потому что если ты остановишься, ты вниз уже скатываешься. Ну, даже не скатываешься, он просто идет.
2: просто этот верх настолько вверх, настолько ярок, что любые оттенки чуть темнее или, наоборот, там светлее дачи да тем они уже как бы воспринимаются, возможно, так болезненными, mm. да, возможно. Но ты как бы с событиями питаешься, ты настолько возвышаешься эмоционально, ты настолько взлетаешь, когда этот успех происходит, да, внутри, ты это можешь не замечать, но ты к этому адреналиновому потоку присоединяешься, и как бы может быть в какой-то момент тебе тяжело без него. И ты все Понимаю. время придумываешь себе эти события, потом ты придумываешь их в чем-то, я не знаю, в каком-нибудь пиаре или, может быть, еще в каких-то там действиях, Потом, если этого не хватает в профессии, ты начинаешь это искать где-нибудь да, в прыжках там парашюта, образно говоря, там много разных mm-hmm. бывает. Заменителей, возможно. Да, я событийный, я много хватанул, на самом деле, хватанул этого яркого. Я помню, что даже катался по Москве долго, отрезок времени, Мне помню, милиция тогда еще честь отдавала. Oh. Я... Серьезно, если ли по Ленинградке, там, раз, пробочка, тебе честь там отдают. Ну, что, представляешь, круто. представляешь? Нет,
1: круто, ты, я... ты,
2: а ты от, я, конечно, как бы вспоминаю сегодняшний разговор с отцом.
1: Он тебя... <с <с да, да,
2: да, да. Он говорит, что я всегда в своей жизни... Почему я все время отмалчивался и говорил, что все будет плохо? Вот я больше в себе это вижу. Чтобы э, потом как-то себя уже подготавливать, понимаешь, все время себя отдергивать за рукав, все время. Если что бы не происходило, наоборот, вот стараться не замечать, не видеть, отдергивать, говорить плохо. Ужасно. Вот когда, ровно, когда тогда плохо тогда нет, супер.
1: да, поняла прервать тебя обязанно, потому что у нас небольшая пауза. Но мы к вам вернемся и поставим Диму Билан и Митрофанова в эфире «Моряка».
0: Маргарита Митрофанова и ее «Собрание слов».
1: Дима Билан у нас в гостях, и мы остановились, я тебя прервала на очень интересном э, вопросе, или ты говорила о папе, который тебя все равно учит уму-разуму. То есть ты... Включается да? иногда
2: в мой эфир, да. Ну, не, не так часто, но очень так дельно. По делу. И я, да, я прям в эти моменты там счастлив. Отец. И сори, что пока на рыбалочку не съездили.
1: Слушай, планы. Совсем скоро концерт большой. Я видела рекламу в Москве. Не знаю, ты по России ездишь с концертами? Как это... Я
2: могу констатировать факт о том, что он уже заполняется, этот зал «Крокус». 17 ноября, который будет. И, возможно... Он прошел в прошлом году просто на ура. Ну, тот
1: был на ура, а этот на бис, так а называется. Этот,
2: понимаешь, я так долго открещивался от слова бис. Вот. Понимаешь, и вот объемнее слово. Вот, понимаешь, проходят годы, дни промчались. Понимаешь, ты смотришь и понимаешь, ну, объемное ну, слово, да, да. оно в нем нет такого негативного какого-то. Вот, и, в общем, Питер тоже самое будет, концерт. И тоже декорации в все те акан, же самые. Да, да и все, да, все движения будет все то же то самое. То есть на
1: ноябрь такие бабаударные.
2: Да мы как-то так незаметно приближаемся опять к новому году. Mm-hmm. Вот а, что еще? Я хочу заикнуться по поводу своего кино.
1: Да, расскажи. Вот это я прочитал, но я даже не поняла, что это. И ты сам как оцениваешь, да. так чтобы знаешь. Понимаешь? Объективно, это, ведь... это,
2: да, объективно это будет только после премьеры. А-а. Сейчас все равно субъективно. Ну, Большой знаете, широкий, да? широкий метр. Да, это художественный фильм. Со мной в главной роли действительно такая начинка историческая. Первая мировая современности через определенные вещи. И актерский состав это тоже невероятные. Светлана Иванова, Юлия Пересильд господин Балуев.
3: Угу. А Эду- когда Эдуард
2: Артемьев написал музыку. музыку, да, и романс, который я тут недавно исполнил. И, и, и Эдуард Николаевич, он не соглашается на бы что посмотрел, угу. в тот же день написал. И это очень лестно. Герой фильм называется уже. Так что, если вдруг увидите где-то, идите, товарищи, надеюсь, не пожалеете.
1: Угу. Ну и мой вопрос по поводу клипа. Ты знаешь, я его смотрела, и я стала сентиментальной, когда стала мамой. Это было 8 лет назад, и и э, я посмотрела фильм э, на песню Не молчи. Да, да. И ты знаешь, у меня как-то Мы я заметила, вы вызываем, что я начала.
2: Фильм. Правда музыкальный.
1: Да, да, он похож. Во-первых, у меня вот этот ком стоял, они, ну, вот, ну, это невозможно не ощутить, но вот использование темы деток, которые не очень здоровы, все-таки что вас, ну, дало вам возможность и право снять эту картину так, чтобы не играть на чувствах да, толпы, а именно вот то, что, что вы хотели сказать этим?
2: Ну, во-первых, я думаю, что все, кто этой историей занимался, не противоречат себе. То есть, если они в жизни такие, то они они в этой истории такие. В этом нет надуманности, придуманности. Есть реальные люди, есть реальные дети, есть реальные Фонд. разговоры да, на, на тему того, чтобы просвещать в любом случае.
1: То есть, если вы вдруг увидите эту песню или клип, там Наташа Вадянова, большой энтузиаст в волонтерском... Да, если волонтёрском... бы можно
2: было посмотреть нашу переписку, наш чат, то мы действительно об этом очень говорим так там серьезно и откровенно в этом нету, понимаешь, противоречия никакого. Вот эту художественную историю с музыкой, которая является проводником очень большим и всегда являлась, каким образом можно, например, там достучаться. С другой стороны, понимаешь, сухая социальная реклама вот она так вот звучит. Вот мы все видим эти плакаты, но они не трогают. Когда мы видим ролик, который трогает, человек реально задумывается. Потом я считаю, что это революционно совершенно и можно много говорить на на, на какой-то переставляющий, посмотреть. но я себе в этом не противоречу, я всегда говорил там о взаимоотношениях, о любви, я не какой-то хамелеон, который до этого пел там, я не знаю, про какой-нибудь... Угу. Магазин а, моды,
1: а, а тут да, вдруг запела а тут я раз и везде.
2: решил, как эти как сказать, как, как это хамелеона какого-то включить. Но это mm. мне не проделать. Ты
1: знаешь, так, правда, время быстро бежит. Просто хочется, ты знаешь, сказать огромное спасибо, что ты нашел время к нам прийти, поговорить. У нас был в гостях Дима Билан. Спасибо тебе огромное. Супер удачи.
2: Мне было приятно жизни. сегодня вспомнить с тобой какие-то Да, да, в натуре. Вещи. Я
1: вообще... Ну, есть еще
2: много чего рассказать. Ну,
1: да. Как-нибудь выпьем. Дима Билан был у нас в гостях. Спасибо огромное. Это «Маяк» и собрание слов. Спасибо. Светят огни гора,
3: Я уже не смогу